0: こんばんばは夜トレです金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしてまいります今日の担当は金内文子です今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援してまいりますさて今日のゲストは経済変動総研の細田哲生さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: そして高野康則さんです。よ
1: ろしくお願いします
2: 。
0: 花子ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花子ちゃん、はい、安定のグレー。<笑>春になったら明るい色着てみてっていただいたじゃあ来週は明るい色は。あ,<ー>あ、でもアメリカの国旗ですか。あ
2: あ、わかんない。来週はねまたちょっと<笑>ちょっとまた別ですね。はい、イベントなので。はい
0: 。いやなんとなくこう相場ドル円は膠着,着感を強めた感じになっておりますがそのドル円、それからユーロドル、日経平均株価についても今日は細田さんに一目金公表で切っていただきます一目金公表相場の転換点と題してお送りしてまいりますそしてより実践的な分析と投資手法を解説していただきまして FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターで皆様のご意見ご質問随時受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう<笑>今日はこんなイメージなんだそうです,<笑>です、えー、今日は細田天成さんをゲストにお迎えしましてお送りしてまいりますえ今日は一目均衡表相場の転換点ということで細田さんに教えていただきますえ一目均衡表セミナーいつも見てますよというツイッターもいただきました、えー、ラジオ日経では月曜日のさらば中にもお話いただいておりますがごくごく簡単に一目均衡表で何を見るのかということをまず最初に伺っておきたいんんですけど、はい、細田さんこの線がいっぱいありまして、はい、一目で、一目で分かるかと思ったら、結構難しいよっていう人もいるんですけど、<笑>まずどこを見たらいいんですか
1: そうですねあの、まあ、どの線がというわけではなくて、はいえー、均衡表は押し,目の押しの限界、戻りの限界を見るものだというふうに。ざっくりと理解していただきたいんですね、はい、で押し戻りの限界というと、まあ、上げ相場における押し、下げ相場における戻りということなんですけれども、結局は中間波動といいますか、中間,中間波動、一種のもみ合いなんですよね、うんうん、押しも戻りも
0: あ。押したねって言ってるんだけど、はい、それはもみ合いの範疇だということ
1: 、はい、ということですね。はいですからその、押し戻りの限界を見るというのは、一つは、えー、相場の離れを見るということでもあって、うんまあ、中段もみからの上下、どちらに離れるかという離れでもあるんですけれども、これ、極論を言ってしまえば、相場の天井もそこも一種のもみ合いだという捉え方が可能なんですよねすごく大きく、はい、取っちゃうとま、まあ、大きく取っても小さく取ってもですね、
2: まあ、下がってって、もみ合ってるとろはそこを塗って。うんはい、上がってってもみ合ってるとこが天井ことですね
1: でまあ鋭角的な天井底の付け方もありますけれどもああそ,うそうでないその底打ちの仕方天井の作り方というのもあるわけで結構ありますよね、はい
0: 、ずっともんでたと思ったら離れてああそこが底だったんですね,ねっていうような
1: 、ね、というところですね,ありますねですからいずれにしても相場の方向性を,、うん、を認識するというのは、うんその天井をつけてから、あるいは底をつけてからの、もみ合いの離れがどこかという認識が一番必要になってくるというところなんだと思うんですね
0: 離れが分かれば、でも、トレードはしやすいですよね、もみ合ってるときが一番悩みますよね,ね,ね、どうしたらいいか分かん
1: そうですね、はい、ですから、その相場の方向を確定するっていうのは、離れにつくと同時に、どちらか確定するという。側面がありますので天井で売ってそこで買うということでは決してないということなんですよね。離
0: れを見つける
1: 、はい、だからただ、その離れにを一番生かすために天井やそこでアクションを起こしておくということもありえない話ではないですけれども、はい、それが目的ではないという
0: 。トレー,ダーの戦略としてはまあ少し備えていくっていうのはあるかもしれませんけれども、はい、ここで、えー、均衡表から見つけることはその離れがどこなのか、はい、いつなのか今離れたのかどうかっていうこ
1: とでしょうかそうですね、うん、でまああのいろんな線があるし冷足ではどうだとか週足ではどうだとか、うん、あの月足ではどうだっていう話にもつながってきますよねでまあ難しいということであればじゃああの全部集まってきたところは、はいどう見るべきかというのを一つ考えてみていただきたいというふうに思うんです
2: 全部集まって
1: 全部同じ水準に集まってきたいろんな水準がですね
2: もっと分かりやすく言うといっぱいある線がはい遅刻スパンとかあの転換線とか基準線がもうこう絡み合うみたいな感じ
0: ぐじゃぐじゃってこう交わってる時ありますよね、はい、でも日足週足月足それぞれ違うまあそうです
1: ね一緒,す一緒
0: の時もありますけど、ね、
1: 一緒の時もありますよね
0: と一緒の時がさらにこう重要ってことですかそうですね、
1: まあ、ドル円があの2012年ぐらいから、はい、え非常に特徴的な現れ方をしてますのであのそれを参考にしていただきたいというふうに思うんですけれどもで
2: はと今2012年の9月から12月のチャートを出してます
0: 、えー、ドル円2012年の9月から12月ということは、えっ、ー、と、解散するの後
2: 。あの材料的にはそういう話ですよね、あの野田さんがと。党首討論でっていう。はい、まあ、でも、あんまりそういうのは、チャートを見るときは。
0: でもいつ頃の相場だったかな<笑><ー>ってイメージするのに、それが私は分かりやすかったんですよ、はい、ああ、あのあ,あん時みたいな、この時に戻りたい
2: 、買っといたのにって
0: <笑>本当だ、ねえー。で、この2012年9月から12月のチャートが出ていますけれども、ここで何を見たらいいんですか
1: 。まあ、冷やしから見るより、本当は月足なり、週足から見た方が分かりやすいと思いますけれども、はいえー、結局。この相場というのは80円水準のもみ合いをずっと続けてきた最後のギリギリの離れの局面でもあるんですよねで、えー、2012年の11月というのは僕は非常に大事なあの相場の買いの入り口として、はい、あの非常に大事にしていただきたいポイントだと思うんですけれども、はいえー、11月までに、えー、基準線とか転換線とか先行スパン全部は集まってきてるところを相場実践が上抜いてで11月の初めに1回深い押しを入れてるところが、あのー、基,基準線で一度止まって上に出てるんですねでこの基準線の水準が、えー、79.30 ぐらいの
2: ところ
0: や矢印とかできるんですかね
2: できるんですかね結構こうわっと動いた後に一回戻りが入って基準線で止まるっていうのは、うん、あのこういう冷やしとかではなくても4時間足とか時間足で見てもよくあることでこれ一番分かりやすい多分買いのチャンスだと思いますよね
0: その前のところが本当にとにぐちゃぐちゃって線がいっぱい集まってるんですよねでこっから相場実線がローソク足が上に抜けてきて基準線で止まったこれやっぱり止まるときっていうのはこの基準線大事なんですか
1: そうです、ね、基準いざ動き出したものに関しては基準線で止まるという、まあ、冷やしの基準線を押し目として上げるということで,でそ場は上昇なり下落が加速するようなケースにおいてはあの転換線が一つの限界に
2: 変にというふううですよねずっと転換線がサポートになってなるほどでちなみにこれは上抜いた時っていうのはチコスパンも一緒にこう上にビュンっと出てきてますよね<え>はいら本当に三役揃い分みじゃないですけどここ今見ると本当にに分かりやすい相場
0: 綺麗だったんだなんでここで買ってないんだろうなんで見なかったんだろう一目をいやでも自
2: 分で自分のやつ見返してみよう
0: その時何を見て
2: 何言ってたかプライムストラテジー何を喋ってたか
0: そんなアーカイブ残ってますか
2: アーカイブはお客様は見えないですけど僕のパソコンには残ってます
0: はいということでここが離れの綺麗な形と
2: いうことなので,す、ねそうですね、離れがあってしかもその後に押し目があってってすごく何回もこうチャンスのある
0: 押し目があってチャンス買いのチャンスがもう1回あったんですねこの時はね
2: さらに言うとこの前の高値抜いたところももう1個買いのチャンスですよねな
0: るほど、うん、大きな予選ではいそして今のは2012年9月からのところで見ていただきました
2: 2013年の4月からの
1: やついきますかいきますかそうですね。週足,を先に週足あ、週足は、えー、今の日足
0: だったんですけど、はい、週足でもそうですよ、はい、11年か
2: ら15年からしていいですか
0: 今のを含む2012年9月からの日足を見ましたが、はい、それを含んだ週足です2011年四月から十五年二月という週足をご覧いただいてます
1: 。これですね
0: 。これは六十七週、六十七週とか書い
1: てあります。あ、それは、あの、ちょっと相場の時間かけ、後でお話しすると思いますけれども。はい、えー、まあ、先ほどの十二年の十一月の位置がどこかというところなんですけれども。はい。えー最後80円水準のところで陰線が1本1本だけあると思うんですね80
0: 円水準で陰線がドンと出ているあずっと陽線なのにここだけ陰線ここですね
1: あこれだまああの基準線も転換線も同じ水準で日本の先行スパンに挟まれる形で11月陰線が1本出てる週が先ほどの基準線日足の基準線の押しのところになります,ここすはあ、うん、ちょうど止まってるんですねそこから上に出ることで、えー、やはり地高スパンが好、あのー、転といいますかね実戦、はい、実戦だけではなくて、あのー、基準線なり先行スパンも地高スパンが上抜く形で離れよう、はい、になってますので
0: 今拡大していただいて高野さんがあの手でピヨピヨってやってくれてるところですね本当にこうやってみるとここから出発なんだなって感じですね
1: 。だか十一月の初めの高値から押しを入れてそこから出るっていう現れ方は冷やしも週足も同時にあの完璧な形で出てるんですね。これでいやあの付け足を出せますでしょうかね。あ付け足はないか。
0: 今のは東と週足だったんですけどで
1: す、ね、なんと
0: 同じような動
1: きで突き足はご自分であのご確認いただきたいんですけどこれ、はい、あのは80円水準に達したところから26か月間突き足では。はい80円水準の落を続けるんですよ<ー>だから26か月間もみ合いを演じてたということであれば、えー、基準線と転換線が集まってくるポイントでもあるし思考スパンもその離れに試されるところでもあるということで、うん、この12年の11月というのは月足でもはっきりと大事なところであったという感じなんで
0: す、ね、ちょうど26本だったんですね。
1: で,ですからあの日足も週足も月足も全部いい形になったというのが11月からの上昇なんですそ
0: うだったんですね<笑>えっと26本の、えー、高値と安値を足して2で割ったところになるのでこれ26っていうのが大事になってるんですね、はい、チコスパ26遅らせてますし、えー、それがちょうどということですね
2: 突き足出してます
0: 。うん、あ、今高野さんが突き足出してくれました。ぜひご覧ください。うん。これが十一月の形をうまく表しているところでした
2: 。ちょうどこうくクロスっていう言わないですけどあの、うん、基準線を転換線が上抜け。
0: これだからこういうのを見つけられればここで離れって確信して変えるんですすよねね
2: そうです、ね
0: 、でも月足週足日足まで一緒うまくサインが重なるなんて珍しいですか
1: まあそれは珍しいのは珍しいとは思います、まあ、だからこそこれだけ大きく突き足がねこれだけ
2: もみ合うってことはだから2年以上にわたってもみ合わなきゃいけないんですからそんなことそうそうあってもらっちゃ困ります
0: ,す、ね、苦しかったですもんねそうですねもうこの時はずっと一定のなんかもう固定相場かっていう感じの、うん、そうそういつ見ても80円<笑>そうそそすり込まれてしまっていてドル円は動かないんだよん動き出したら、わーって動いちゃったので、<笑>びっくりみたいなところの最初がここだった、26本だったんですね、数えとかなきゃいけないんだな、このでも、80円水準でっていう、この80円をこう中心としてっていうような考え方を、一目金衡表ではしますよね、はい
1: 、そうですね、で特にあのもっともっと大きな長期で見ると、あの過去に79円台の。まあ、大体80円どころ安値つけてるじゃないですかでそれを割り込むこと自体下げの三波動の形に実はなるんですけれども、うん、その割り込んだ部分を戻せるんだったらやっぱりもみ合いになるということですよね、うん、だからそのほん僕はこの80円水準のもみ合いの観点のは計算値が578円のところがたくさん出てましたから、うん、下の方を見て。いましたけれどもだから9月から11月にかけて上がっていく様子を見て、えー、11月には結構強気にはなれましたですけれども
2: 。下がるべきときに下がるらないそうですね。あ
0: そういう計算値を出して、そこまで行くっていうんではなくて、うん、そこまで行くのかいかないのかみたいな、はい、ところを見るわけですね。これは月足でもそういうサインが出ていたということです離れの例をもう一つ持ってきていただいておりますがそっちにいっても大丈夫ですか、はい、もう一つがえっ、ー、と2008年うん高野さんもう一つの例
2: でってどれ,どれたいい ?2013
0: 年, 2013年はいドル円では2013年4月から2014年1月これででいいですかだとどうだったんだろう
2: 三角持ち合いを上に抜けたみたいな
0: 十三13年4月から14年1月というのがこのチャーンスあっそち
1: らですねあのそちら離れかと思っていたらけど離れじゃなかったっていう方ですねはいえー、これは13年の4月から三角持ち合いずっと続けていて、うん、年末こ上げ始めるという相場なんですけども、まあ、み合いが続く以上ずっと続けば金庫表も好転逆転を繰り返すのは当然のことなんですよね、はい、だからこのチャートも見ていただくと、えー、ごちょごちょして交わって点<笑>逆転をずっと繰り返してはいるんですけれども、えー、まあ最後の上昇すする局面ですよね、はい、あの10月25日に安値をつけて、えー、96円
0: 、はい、90銭ぐらいとかですか、はい、
1: そこからあの全ての線を上抜いた後あのー、大きな外ばらみの陰線をつけて、うんえー、その翌日陽線からの出発というところでしょうかね。うんでまあ、結局、結果的にはあの13年の4月の8日からのもみ合いが離れたのかもしくは4月の11日に100円近辺まで達成してますからあのそこからのもみ合いと見てもあのどちらでも構わないとは思います,ですけれども。えー
0: ここまでは本当にもみ合いと言いますか、よくわからない状況が続いてきました、はい、でここで特徴的な
1: <咳>長いそう、ねあのー、基本数値、まあ、9と26をもとにする数なんですけれども、均衡表の作成にももちろん使うんですけれども、もみ合いの起点から基本数値で高安をつけやすいとか、あるいは同じ水準を通過して、きやすすいいという傾向があるんですこれは実際に数を数えていただくと、はい、日足でも週足でも月足でも、うん、あの確認できるかと思うんですけどはい本目で
0: すとか、はい、26本目ですとか、は
1: いはい、今こちらのグラフでは4月8日の98円達成からの時間を書いてますですね、はい、だ33日目が5月の高値で65日目が7月の8日の高値でで83日目に同水準をつけていて117日目に同水準で,で結局出始めるギリギリのところが、えーまあ、151っていうのはこの外ばらみの因、うん、線の2本前が151本目ということになりますけれども、うん、あの4月11日から151日目というのがあの最後のギリギリの要線のところこれが、うんえー、基準線を押し目にして。うんはい、離れるという形ですで、まあ、三角持ち合いの特徴として最後一本出たところっていうのはあの三角持ち合いに使った値幅を出し切って一旦終了するケースというのも多々あるんですよね、うん、で日経平均株価なんかはあの結果的にはそういう形になってしまいましたけれどもあの、まあ、ドル円も離れたかなと思ったら離れではなかった。うんというケースですよねでこれなんかは突き、えー、足の遅刻スパンが先行スパンにぶつかるところでもありましたので<笑>、えー、これも結局長期的な影響力を影響を受けてしまったという<笑>あの一つの例だと思いますただこれもあの日足の離れのポイントというのが週足突き足でも大事なところだったというのは、うん、あの図表を見ていただければあの<笑>よくお分かりになれると思いますけれども。
0: これやはりこう日柄でこれは今回はこう4月の8日の、えー、98円を超えてきたところここから考えているわけですけれども33とかっていうのも大事な数字ですよね,すね1万5円の場合は、はいで。これを数えておいてここで例えば5月の22日だとここで反応があるかどうかっていうのを見ているわけですよね
1: そうですね。
0: でこれをずっと来て151日、はい、まあ大体この辺でぎりぎりですか、時間を使い果たす
1: それはあの、上昇時間がどれだけあったかにもよる話でのこの前のあるんですね、この前の上昇
2: まあでもこれ、三角持ち合いこの頂点までっていうのもなかなかないですよね、こんな,
0: こんなに煮詰まってね、<笑>三角形、本当にちゃんとかけるみたいな、<笑>イライラが蘇ってきたっていうツイッターが。<笑>そうですね、本当ですよね
1: 、よねここ。だからこ,これ、離れたと思ったら、またもみ合いをずっと続けてしまったのが去年の前半いう、うん、
0: これ、一応、105円までいったわけじゃないですか、これは離れとは言わないんですね
1: <笑>そうですね、元の数字戻っちゃいましたから、そっか、はい
0: 、まだもみ合いだった。
2: まあでもね、そうは言っても7円上がったんですからね、ここはここで離れたと思ってついていけば、とりあえず5、6円は取れたと。
0: そうですよね、うん、結構ここの上昇力はあったんですけどねうん、うん、でもまだでしたっていうことになるわけですね
2: ああ10円取ろうと思ったけど5円しか取れなかったと
0: まあ,あそっかそっかそっか目標がね10円だとするとああっていうことだったわけですね、えー、そして他にもドル円で持ってきていただきましたのが今のは2013年4月のところの冷やしでした
2: 週のこの67周のやつでいいですか、はい、それでいいです
0: 、はい、次は週足で見せていただきますと
2: これ,これもよくできてますよね
0: よくできてます2011年4月からの週足ですが、はいはい、高野さんよくできてるってど
2: ういうことですかこの67週上がって67週もんで、うん、60またそこから上がり出したっていう
0: 確かにね不
2: 思,議な不思議なもんですね
0: <笑>本当ですよね、うん。これは日柄の見方でしょうかっ
2: ていうかこれ見るとさっきの話が分かりますよねちょうどこうもみ合い三角持ち合い作って上に離れたかと思ったら結局また元のとこ戻ってきちゃったっていうのはこれ見ればよく分かりますよね。うん、た,だただ中心がここだったのがちょっと上,上ずれしたっていうか。うん
0: ちょっと上ずれ、うん、これぐらいは、まあ、上振れの範囲なんですねっ
2: ていうか、まあ、この中に戻っちゃってますからね残念ながらそうか
0: そうですね
2: 67週ですよ67週67週
0: <日>長いですね1
2: 年52週しかないのに
0: 1年、ね、以上、う
2: ん、ひどかったまあ、だから、ね、1年以上上がったんだから1年ぐらい、ま、あの休もうよっていうことなんですかね、うん、そうですねそれはもう本
1: 当によくある話でもでありますね
2: 我々みたいにね5日働いて2日休みとかってダメなんですよやっぱり
0: 、えー、1年ぐらい働いてぶっ通してい
2: や5日働いたら五日休まないとか
0: そういう意味ですか,だか今,今後もだからこういうふうに上がったところがこんだけあったからこれぐらいは休むかもしれないとか計算してくとといいってことですよね、はいまあ
1: 、それもその上昇の仕方によるんですよね、だからその上昇、それ自体が酸波動で十分な計算値を出しているとかであれば別なんですけれども、うん、要するに N の計算値も取れないぐらいのということは、もみ合いの範疇に含まれちゃうという話でもあるんですよね
0: 。N 上が第2波動で押して、はい、1> 第1波のところと同じぐらい上がるっていう N までもいかないぐらいだった場合は
1: 、ただのもみ,、はい、み合いでしたという可能性もこれでも、すごく
2: 会議そう今の話でいうと、うん、25円上がってで、10円ぐらい押して、25円ぐらい上がって、そこで一応止まってるんで、うん、<笑>これで一相場終わってるのかもしれないですね、そうすると。N ですねすごあの真ん中はすごい短い N <笑><笑>にも見えなくはない
0: ああそうかどこから取るかっていうのをいつも迷うんですよね、うん、この N の時にで割とこう第二波動をどこに置くかって細田さんおっしゃいますよね
1: 、はい、第二波動を決めておいていけばあの短いものからどんどんどんどん出てくるわけで
0: 、うん、ここ真ん中固定しちゃえばこう、はい、左側そうです、ね、過去のとこ見てって、はい、でまたこう将来を足せばいいわけですよね,そうですね足すって
1: 、まあ、まあチェックをしていけばいいという話なんだと思います、うん
0: 、そうするとここのところであとこの2011年4月からの週足で見るべきポイントはあと何ですか高野さんどこ見なきゃいけないですか
2: どこ見なきゃいけないですかこの後どうなるんですか<笑>この後どうなる
0: <笑>やっぱりそ
2: う<笑><や>これでもね<の>また新しい相場が始まりかかってるようにも見えるんですけどねうん
0: 今は何かの途中なんですかこの週足は何か形を形成している、
1: まあ、これに書いてあるあるのはああ八十五週目のところにポイントしてあるんですね。あの十三年の六月安値ですかここです、ね。転換
2: 線で止まったと。これ最
1: 安値からの時間です。でこれ二波動とするとえ百六十九週目というのがあの三波動構成の変化週でもあるんですね。これだと四週間ぐらい前が。1>, 1月の末ぐらいにそれを経過しているんですけれどもあのもう1枚ありますかね11年の安値を中より前の週足のグラフというのが
0: 、はい、0 0 8年からのやつですね、はい、週足でこう見るとすごいわ<ー>よく下げたよね、うん
1: うん、まああの大底であるとか天井であるっていうケースにおいてはあの対等数値っていうのは非常に機能しやすい傾向があるんですよ同じ
0: 数字がこうくるんですね、はい
1: 、でこちら<笑>まあ,あの下げ時間だけではなくて、えー、途中の高安つけたポイントなんかもそうですけども、はい、ここで146週間っていうふうに書いてあるところが、うん、146146152、はい、というのは対等数として大事なところでもあったんですけども、えー、今回上昇してくる過程でも、はいはい、146152というのは生きてたんですねで,すねで一つ大事なのが、えー、170週というあの110円からのさ下げ時間というのが、あの、二月の、は、初めぐらいですかね。<あ>一度通過してるわけなんです。はい。はい、で、その。はい、この三、大きな三波動の変化周と、このタイトースの時間っていうのは。はいえー、その前の陰線に、内ばらみの形で、含まれていて。その翌周は外ばらみで、上に上げてるわけですから。うんあの一種の離れの,の可能性は高いわけですだから僕は上に行くとは思,思ったわけなんですけども、うん、なかなか上には行、い、かないですから<笑>、えーま、結局11月20日につけた値段からのもみ合い相場というふうに、えー、見るほかないですよね、うん、ということだと思いますで、えー、ま直近の安値を割った時にはあの下げの三波動の時間と合ってるかどうかっていうのをチェックしながら相場が崩れるか崩れないかを判断するほかないというところがありますので、まあ、今のところはあのこれはももみ合いが続いても全然問題はないぐらいのものだとは思います、うん、あの12月の8日の高値というのが結局えー
0: 121一80銭台という12月8日の高値、はい、一,
1: 一応、三波動の時間関係にはなってるんですね、79週上げて6月、月あの13年の6月安値から79週目が12月高値っていうあ
0: じゃあ、高値決まりになっている可能性は
1: それはあるんですけれども、あの、まあのま11月11月の20日のもみ合いの水準を超えて、えー12月の8日を簡単に超えられるような時間関係であればそれは上に向かうというふうに見たほうがいいんだとは思いますですねただその大きな変遷過程でそのどこかからの半値水準というのが124円とか5円ぐらいであったと思うんですよねすごい昔からのやつですけどもですから100 110円から120円っていうのはあの長期円線から狙い,とこ狙いたいところなんだと思いますけれども、うんえー、120円を超えて、えー、5円の方向性っていうのはちょっと微妙な感じはしますですよね
0: 、はい、ですかちょっと1245になるとまあ
2: 抜けるんじゃないかなと思ってますけどねうん、うん、はい
0: ちょっと時間かかるかもしれないということですかね、この表を見てる限りは、もうでもこれ
2: 、すごい長い話です,あそうですよね、もともと
1: 153週とか170週間っていう,て、ね、いう話ですか
0: ら、その間の動きはまたわからない
1: 。はい、まあいずれにしても、はい、あのーその変化週でも変化日でも構わないですけれども冷やしも週足も月足も同時に出るものさっきのみたいにきれいな、はい、っていうのはあのー、相場大きくなりやすいですから、うん、特に意識して、はい、重視していただきたいというふうに思います
0: 、えー、ドル円について教えていただきましたではドル円に関係するいやもうしないのかな日経平均株価はお知らせの後、うん、伺います
2: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第27期4月生を募集中。一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウは、どのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキル。アナウンサー、番組キャスターを目指す方、またレースの知識を深めたい、好きな分野で話し方を学びたい方も、この機会にぜひご参加ください。お申し込み、お問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。さてそれでは
0: 日経平均株価も見ていただきたいと思います日経平均株価も週足から
2: ですか週
1: 足,週足から、はい、え
0: えー、2011年11月からですからこれも先ほどのドル円のところと同じようなところになりますよね週足で見てみるとどうなっているのでしょうか
1: まあ、あのこちらもお単純先ほどのドル円と同じく、えー、76週間の上昇に対する76週間のもみ合い相場があって去年の10月安値からあの上昇してきたということなんだと思い
2: ます、まあ、日経平均の方は一足先に道を歩き出してる<笑>
0: 歩き出してる
1: うんで、あの値段つけちゃったっていう印象が、僕は高いですけれども。今現
2: 在。今現在
1: 。今現在、現在まだドル円はほら、歩き出してないじゃないです
2: か。でも日経さんはもう歩き出してると。<笑><笑>これ
0: は、十一年の十一月のところからで、ちょうど七十六週、七十六週。はい、よくもみましたね。えっと、これも。そう
1: ですね、去年の何度かの、あの崩れ方はい、あの下げ方っていうのはやっぱりちょっときついものがありますそ
0: うなんですよね,うすよねこうやって見るともみ合いだったんだな、えー、って思えるのですけれど渦中にいた時はキューンってなってました
2: 耐えられないですからね<笑>そういう、ね、でも結構ねこう下値だんだんだんだん切り上がっているんですよねこう今にして思えば
1: 先ほどのドル円の週足と比較して見ていただければわかると思いますけど、はい、ドル円の方は相場崩してないんですよね,ね、うん、日経平均の方はあは何度か際どいところがあ,<笑>あったと思いますので、えー
0: 、そこから見ると、はい、ドル円の方が崩れなかった分今出てないのだろうか、
1: まあ、日経平均株価はあのー、10月からの上昇によって、はいまあ、ここで1万4000円水準というのをあの中心としてものすごく叩い,叩いてきたというか、うん、あのしっかりしたものにした上で上げてきたんですよね
0: 石橋叩いて、はい、叩いてみたいな1万4000円だったんですね、はい、で
1: やっぱり注目していただきたいのはあの去年の12月から1万7500円水準でこれもまた結構もみ合いを続けてきたということも大きいですねでそこから、えー、07年の高値を超えてきたということはあの上げ方は非常にいいというのは、えー、2007年との比較ももちろんあるんですけれども上げの3波動の時間というのは去年の年末12月と、はい、あの今年の大納会の大発会ですか、はい、で大きな時間が経過してるんですよ。だから、ね、一旦相場が神聖化して上に離れてきているという状態ですので
0: 、まだフレッシュなね、結構
1: そうですね
0: 。一旬間終わっていて、えー、新しい時間帯に入っている
2: フレッシュ。相当じゃまだ若いと。まだ変える
0: 。うん、<笑>と言われるとそうですか
2: 。<笑><笑>まあでもそうね一つ終わってまた次の上げ相場が始まったっていうふうに考えれば結構。ね、相場は公衆局長になる必要はないのかなっていう、純粋にチャートの分析だけで言えば
0: でも気持ち悪いんだよなーってずっとおっしゃってましたけど、高野さん
2: なんかこう、この時期にこんなに上がるのもね、なんか、結局、その誰が買ってるっていうのはよくわかんないんで、また変なこう介入もどきみたいのが買ってるんだとすると。ななんかやだなっていうチャートを作りに行ってる可能性もあるんでねああいう人たちが
0: チャートを作る、えー、今のが週足を見ていただいておりましたこれ7676 76ってきて次も76ってことあるんですか
1: 、まあ、そういうこともありますけどそれより三波動を細かく追いかけるべきだと思いますけれどもね
0: 、うん、えー、そしてもう一つ日経平均株価では日足と月足とご用意いただいたんですけどどっちから見ましょうか
1: 月足を月足
0: 長いところで長
1: い
2: ですよ2002年からですよまだ花子ちゃんなんて赤ちゃんだったんじ
0: ゃない,かいそんなことはない
2: ですよ<笑><笑>私10歳とかになっ
0: ちゃうから<笑> 2002年ってことはこのここが2003年4月の安値か
2: これを見ると、まだもみ合いですよね、でもね。そうですね、あのー。うん、ここから離れるかどうかっていう大事な。局面ではありますよね
1: 。どうなんですか。まあ、あのー。ゼロ六年の四月に一万七千五百円台の高値をつけて。あのー、一万四千円台まで。ガツンと六、二か月間下げた相場なんですね。で、そこから。あのえちらおちら2007年の2月に1万8300円をつけてでその6ヶ月後に二点天井みたいな形で1万8297円ぐらいですかでそこから崩れて戻り高値が1万7400いくら10月に戻り高値があってそこから相場思いっきり崩れてきたっていう相場なんですよねあの2007年近辺の
0: 二2点天井みたいな形だったんですねそうです
1: ねで、まあ、あの1万7500円がこの時相場水準として中心であるんだったらその V の計算値をは取ってもおかしくないんです万だから2万1000円ぐらいのところがね、うん、あそ,のその前の高値が2万800円とかですから
0: ああ<ー>、はい、2000年高値はいと下げた分と同じぐらい上がってもいいよっていうのが V の計算
1: ですねだから、ね、07年のところというのはあの1万7500円中心に一旦しておきながら、はい、上に行けなかったっていう相場でもあるわけです、ね、その計
0: 算値まで到達、はい、できなかった、うんここ
1: ね、中途半端なところで終わっちゃったそうですね
0: <ー>でこ
1: の1万7500円にせよ1万4000円っていうのはあの長期栄線見れば何度も大事な泊まった場所として位置してましたということもありますからあのやっぱり大事なところでもあって、うんえー、相場が崩れる過程でも08年の6月の戻り高値なんかもそうでしたしあの大事ではあったんですけど今回12年からの上昇で、えー、まず初動で1万6千円近くまで行けたっていうことはあの非常に大きいですよ。でえー、推しを入れて、えー、何度も下根を叩きながら大体1万4000円水準というのをあの中心とできてる状態っていうのは去年まで作れていますので、うんえー、そこから一段上げて1万7500円のもみ合いを12月から演じてあげた以上は1、あのー、8000円台のところで止まるとはやっぱりちょっと考えにくいところが。うんあるとということなんですよ、ね
0: 、2007年の動きから見ると今回の方がまあだいいいいぶ強いと言っていいですか
1: それはまあ相場が一旦たん化されたということも大きいですよね、うん、一安値からの一巡感もあって三波動の時間も使い切った状態というところから出てきた相場ですから
0: 、うん、今回の場合はそうすると。どううなんでしょうかこの先、少し強めにご覧になりますか
1: 強いとは思うんですけど、上げ方がちょっとわからないんですよね、うんあの、計算値で反応するのか、変化日で反応するのか、ちょ,もうちょっとわからなくて、お、え、塩、ー、を入れずにもうここ数日間、じりじりじりじり上げていっている状態ですので、1万8800円台というのは、あの計算値でかあの上げていく過程で何度もいくつか。はい、出てる計算値でもありますから、えー、これを通過できればおそらくかなり相場強く極端に強くなっていくんではないかなというふうには思いますけれどもあのまだちょっとわからないですね、うん、で、はい、上げの三波動の時間っていうのは去年の10月の安値から35日上げて、えー、1月の16日まで25日間の2波動目で,、はい、でそこから35日目っていうのはあの3月の6日とかそれぐらいになると思いますので、えー、そこで反応なく上昇ということだったら2波動分は上昇を考えていいということでもあるんだと思いますですね、うん、えっ、ー、とそれは日足
0: を見た 3> 3っ
1: ていうと来週の
0: 来週の3月6日っていうと金曜日
2: 雇用統計の日
0: でございますね<笑>ええ
2: 、じゃあ雇用統計が変な数字が出ないことを願わないといかないといけないですかだから3月
1: の5日からの上昇5日6日からの上昇というのはあの上昇が極端化する可能性は僕は高いと思いますあ<ー>あの日経平均株価においてはですねここ雇用統計あんまり強くない方がいいですね
0: どうして
2: 利上げあんまり手前手前前って何方が
0: でドル円が大人しい
2: かまあ、だからニューヨーク代がどんと上がってくれた方が金曜日の数字で
0: 、はあ、年内
2: 利上げないかもで株が上がって
0: でもその極端化するかもしれないという時っていうのはもうついていくしかないですよね
1: 入ってなかったらついていくしかない側面はありますよねそれはちょっと決めるしかないですものねそうですね、はいうんまだ待つのか、はい、だから、えー、まあそうですね
2: まああのガーデン飲水にはなりますがあのそういう時はやっぱり為替の方がやりやすいですね多分うん、うん、あのなんていうんですかねこう後から入っても比較的逃げやすいじゃないですか
1: 株で高値
2: 掴みしちゃうと結構逃げんのが大変ですからね
0: そういう場合は
2: 為替の方が、うん。多分。まあ、も、もちろん日経平均の先物とかだったらで、ね、まだ、えー。いいかもしれないですけど
0: 。そうですね、先物とか E. T. F. と個別でまただいぶその辺は。違ってくるかもしれ。個別株高値
2: 掴みしちゃうと結構損切れない。買ったりして。大変ですからね
0: 。日経平均株価の見通しについても伺いました。この後ユーロドルについては、えー、延長戦でお話を伺いたいと思いますそれではここでお知らせですドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライム・バイ・ GMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライム・バイ・ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください
2: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: さて続いては今夜はどっち夜トレ高野康則の今夜はどっち、はい、このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さんよろしくお願いいたします先ほどからお話が出ておりますが来週金曜日はもう雇用統計ですよ
2: <笑>なんか<笑> 1か月ってこんな短かったっけっていう、ね、<笑>あまあ2月は実際短いんですねちょっと確かに
0: そうそうさすがに逃げていきますが<笑>、はい、でもだからといってなんかこんなしょっちゅう雇用統計やってるかしらっていうぐらいすぐやってくる2月の雇用統計6日金曜日発表<笑>はいえっと非農業部門雇用者数で今回24万ぐらいの予想って書いてあったんですけどそんなもんですか
2: どうなんでしょうね、うん予想はそんなもんだと
0: 思います前回がね 25.7 はいいんですけどその,その前のなんか情報修正とかね,です
2: ,からねすごかったですもん
0: ね、はい、びっくりしましたよで、えー、とその他には何があるかというと、えー、月初ですから、ね、ISM 製造業景況感指数ですとか、はい、あそれに ECB あるんだいつか石 c b 理事会ドラギ総裁の会見もある、まあ、今
2: 回はあのー、来月3月いよいよ実際にあの債券を買い始めるんで、まあ、具体的にどうやってみたいな話とか、あ
0: りましたよ、先ほどツイッターでいただいてた、3月に始まってみたら、えこんな額って言って、がっかりしたりしませんかって
2: 。まあでも今回は月に600億ユーロっていうふうにはっきり数字を出してるので、あのー、やると思いますけどね、まあ、3月終わってみないと分かんないですけどね。
0: 終わんないと分かんないんじゃない
2: ですか1、1回で買うわけじゃないでしょうからね、何回か日銀だって、ね、1回で買うわけじゃないですか、ね、あ
0: そりゃそうですよね、そしたらほかに、あ来週はどんなところが注目ポイントですかそ
2: うですね、今日はあは、<え>いや、実はこの週に入ってから、ですねやたらそのドイツの金利がまた下がりだしてるんで。あのその話をしようかなと思ってチャートも用意したんですけど、今日ちょっとドイツの CPI が予想よ,より上振れてるんで、はい、少し戻っちゃったかなっていう、まあ、でも
0: 、ここまできたっていうのは、かなり象徴的かもしれないので、はい、せっかくご用意いただいた資料を拝見しましょう、はい、ドイツ10年利回り、は
2: い、これ、今出てますかね、これはドイツの10年再利回りというユーロドルの、まあ、2012年ぐらいからの。えー、1年、2年、3年ぐらいのチャートなんですけれども、まあ、ちょっとね、実際あの、ユーロドルが下がりだすというより前に、あのドイツの10年債の利回りが下がりだしてるんですけれども、まあ、結構やっぱりあの関連してるんですよね、でここへきてあの、10年債はまだですけれども、まだっていうか、10年債は多分マイナスにならないと思いますけど、さすがにあの、ドイツ債が2ヶ月ぐらい前に年、えー、5年債がマイナス利回りになって、で昨日えー、初めて7年祭がマイナス利回りになったんですよねあ<ー>もう、まあ、とんでもないですよね、まあ、もちろん ECB が買ってくれるからっていうんで高くても買うっていうのは確かにそれは実際そうなんですけれども、うん、まあ、ね、ECB にお金置いてもお金取られる債券買ってもお金が減っちゃう、うん、ユーロなんて持っててもしょうがないじゃないかっていうふうに普通はなりますよねなっち
0: ゃうかもしれません、ね
2: まあそれを目的にやってるんですけれども、はいはい、でちょっとまあ、あの楽観的な見通しとしてはですね、そのまあ、日本なんか、日本とかの,そのいわゆる量的緩和っていうのは、どんどんどんどん,どん銀行が、まあ、BOJ に対してその債券を売ることによって、入ってきたお金をどうしてるかっていうと、まあ、あり手に言うと、日銀にずっと預けてるわけですよ。で日銀で預けても 0.1% 金利がもらえるんで、はい、あの債権持ってるよりよいいんですよね、その方が。でねはい、でところが ECB はマイナス金利なんであのめ準備預金分以上に積むと手数料取られちゃうわけですよで、はい、そしだからそこにぶた積みっていう言葉は悪いですけれどもそういうんですがそれ,をできそれができないんですよね、うん、ヨーロッパの。あのまあ、スワップをしてですねそのユーロを円に変えて日銀に入れておくと 0.1% もらえるんでその方がいいっていう風に考える銀行もあるかもしれないんですよね
0: 。日銀に入れと,くんですか
2: とお金がだって金利,、ね、金利もらえますからね、一応ね。まあ、でもスワップしちゃえば同じになっちゃうんですけれどもでもその方がましっていう考え方もあるのと<ー>あとはやっぱり普通に考えるとあの東欧諸国とかそういう周辺国に対して投資をする。はい<笑>うんでまあ、もちろん日本株も買うだろうしというような話で、ちょっとです、ね、この ECB 発の,あの資産バブルみたいなのが起きるのではないかと、はい、でそ,うそうすると、まああの、ユーロの売りも出ますし、まあ割と世界経済は良くなりつつ、ユーロが下がるというあの、一番ドラギさんにとってはありがたい。
0: 世界株高の元の一つみたいな感じで
2: すか。そうですね。だから、うん、あのアメリカが QE をやめてしまったことによって、そのまあ燃料切れを起こす可能性があったんですよね。世界け世界の株が。それがまあ日銀とイシビアが頑張ることでその節制とこうなんて石炭くべてる感じになってるんですよ
0: 。ああ燃料投入
2: 。そうだからそれはあの非常に。まあまあその株にとってはいいことですよ
0: ねヨーロッパ要因、ユーロ、安ですよね、うん、そしたら、はい、で一方で、ドルの方なんですけど、はい、非常に注目されていた議会証言が、イエレンさんの、はい、終わりましたけど、どうでしたか
2: これね、面白かったですね、<う>非常に面白かった、何が面白かったかっていうと、まあ、翌日にいろんな銀行がやっぱりレポートを出すじゃないですか、えー、とある銀行は、これで6月の利上げをかくのがもうはっきりしたと言ったんですね。うんでまあ、ある銀行は、これで6月に利上げをしないことがはっきりした、でもう一個の銀行は、年内の利上げはないかもしれない、だから、同
0: じこと聞いて、そんなみんな、ばらんばらんな、<笑>
2: そう、タカ派の人が見るとタカ派的、ハト派の人が見るとハト派的に見えるような、絶妙のコメント
0: 、ザ・タマムシ色、<笑>
2: だから、どこが証言なんだっていうぐらいお上手。ただ僕はあの名前は高野ですけど、えー、中身はハト派だったようで僕の目から見るとハト派に見えて<笑> 6月は利上げはしないんじゃないかなっていうふうに見えました
0: ああそうでしたか、はい、であ
2: のー、これをまあずっと読むと長くなるんですけれどもサマリーっていうのが最後あるんでねようやく、はい、そこに書いてあるのは2014年7月、まあ、前回の議会証言以来 FOMC の最大雇用の達成という目標に対して重要な進展が見られた、うん、ここまではちょっと高は、はい、しかしながらアメリあまりに多くのアメリカ人がいまだに職につけずあるいは十分に働けず賃金の伸びは依然として緩慢だ、うん、そしてインフレはいまだに長期目標をはるかに下回っているはるかに下回っているですよこれもで、その後にこれまで通り FRB は目標である完全雇用と物価安定の達成のために持てる手段を活用することをコミットするこれはまだ当分、活用するんじゃないかなって
0: イエレンさん、<笑>本当に雇用については、なんか、優しいお母さんですよねいや
2: もうそんなに心配してくれなくてもいいよって思ってる人はあの、<笑>フィッシャーさんとかね、思ってるでしょうけど。
0: さて、それを通り越してきまして、時間なくなってきました、はい、現在、1ドル119円28銭ぐらいということですけれども、今夜はどっち
2: 今夜はね、ユーロ売りたいです
0: ね、<笑><笑>先週もそうだったけど、ユー
2: ロ売りたい、あのーまあ、結局、ドル円に関して今、あんまり動かなくなっているのが、うん、あの今言ったように。えーまあ、金利がなかなか上がらないと、今年金利が、まあ、年をにでも上がるだろうと思ってたのが、上がらなそうな雰囲気にもなってきてるんで、ちょっとドル買いにくい、ただ一方で、えー、株は非常に世界中、調子いいので、うん、まあいわゆるリスク回避、リスク先行っていう意味では、円売りをしたくなるという、そういうので、まあ、うまくバランスが取れちゃってる、悪く言うと、だからドル円はあんま動,かない動けない、はい、動かない。今、売るかどうかは別にして、まあ、ちょっとまあ、そうですね、1.212 の40ぐらいで今、頭2回打ってるんで、打ってもいいと思いますけれども、あの3月にあの実際にまあ緩和が始まるっていうのと、あとギリシャに関しては、もうこれ以上いい話は出てこないので、あのリスクとしてはどっちかっていうと、ギリシャに関しては、なんだよ、口約束だいかみたいな、いう方がまが可能性としては多いですよね、だからもう、これ以上、ギリシャの要因で買われるっていうのは、まあ、当面はない。うん、これ1
0: 月の安値割りそうなところですか
2: ？まあ十分あり得るんじゃないですかね。うん、あのただまあ雇用統計出てからの方が形としては綺麗かなと思うんですけど
0: 。とりあえず今夜としてはユーロ売りたいでした。うんはい、高野さんだけどハトハ<笑>安のりさんですからね。
2: <笑>あそう<笑>なるほど高野
0: 康則の今夜はどっち<笑><笑>このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしました来週は東京丸の内の雇用統計ナイトイベント会場から公開生放送でお送りいたします全員勢揃ろいという形になりますね、はい、
2: 月曜日まであの申し込みできるのでぜひあの東京近郊の方はお申し込みいただければと思います、はい
0: イベント会場から公開、生放送、どんなになるんだかと、ちょっといろいろと心配しておりますま
2: あちょっとね、あのー、アメリカさんには、はい、どっちでもいいから変な数字出してって
0: <笑><笑>そうですね、盛り上がった方が面白いかもしれませんね。<笑>はい、こ
2: の時出ました、予想通り、あ五5千しか動きませんでしためてしい、ね
0: <笑><笑>あの、とても無責任な発言でございますが、はい、お祭りなので、ちょっと何か動いたら面白いかななんて思っております。<笑>はい来週は東京丸の内の雇用統計ナイトイベント会場から公開生放送でお送りいたしますどうぞお楽しみになさってください、えー、さて本日は子育て生産にゲストにおいでいただきました日経平均そしてドル円伺いましてこの後お時間許せばユ、えーストリームご覧の皆様引き続き延長戦でお楽しみいただいてユーロドルについての見通しもお聞きいただければと思います細田さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました下野康則さん花子ちゃんでしたありがとうございましたそれではラジオの前の皆さんとはお別れですおやすみなさい
2: おやすみなさい